0: Hola, bienvenido a Escuela de Periodismo. Una semana más abro las puertas de esta Escuela de Periodismo y te invito a compartir un rato de conversación, de reflexión y de análisis sobre el periodismo. ¿Qué tal va el mes de septiembre? Ya hemos cambiado de estación, hemos entrado ya en el otoño y como cada año en esta época, pues es un momento propicio o es una época propicia para el nacimiento de nuevos medios de comunicación. Por ejemplo, hace aproximadamente un año nacía por estas fechas la revista 5W, un proyecto de un grupo de periodistas que publican crónicas de profundidad, fundamentalmente de temas internacionales y que apuestan por la narración, la explicación, la imagen y el sonido. También se cumple en estos días un año del lanzamiento del Español, el periódico impulsado por Pedro J. Ramírez y de Ok Diario, dirigido por Eduardo Inda. Dos diarios que desde su nacimiento se han hecho con un hueco importante entre los medios digitales en España. Otros dos medios que nacieron hace aproximadamente un año, por estas fechas más o menos, fueron Beth.es, capitaneado por Juan Manuel Zafra y Brolo Calleja, y Sabemos, dirigido por Miguel Ángel Uriondo. Y también a finales de septiembre, pero ya hace cuatro años, Nació el diario .es, impulsado por Ignacio Escolar y que se ha consolidado claramente como uno de los diarios digitales de referencia en España. De hecho, según anunció Ignacio Escolar hace unos días, el diario.es espera terminar este año en beneficios y con una facturación superior a los 3 millones de euros, el triple que durante su primer ejercicio completo lo que demuestra la solidez del proyecto que cuenta ya con casi veinte mil socios. Eh, todos ellos son buenos ejemplos de proyectos serios, impulsados por periodistas, y que sea de una forma más modesta o con una estructura más fuerte, han irrumpido en el panorama informativo a pesar de la atroz crisis del modelo de negocio que sufre el periodismo. Pues bien, a estos medios se suma ahora El Independiente, que tras muchos meses de preparación salió el pasado 22 de septiembre. El Independiente está dirigido por Casimiro García Vadillo, que fue director de El Mundo, y cuenta con el apoyo de periodistas experimentados como Victoria Prego, Cristina de la Hoz o Fernando Más, que fue el impulsor del de Mundo.es en la época, yo creo que de mayor crecimiento de este medio digital del de, de Mundo.es. La editora del de Independiente es una sociedad limitada donde los periodistas y promotores poseen el, el 51% del accionariado. El lanzamiento del periódico se anunció durante el verano y en estos meses ha estado constituyendo una plantilla de periodistas con una trayectoria profesional ya significativa, ya importante. Muchos de estos periodistas han abandonado cabeceras tradicionales para formar parte de este nuevo proyecto. Hay muchos de ellos los periodistas que proceden de, del mundo, de actualidad económica, es decir, de medios de unidad editorial. El diario está estructurado o se estructura en torno a cinco grandes secciones. Política, economía, opinión... Futuro y una última sección, Trend and Topic, que es una especie de cajón desastre que abarca temáticas diversas como arte, cultura, eh, moda y sociedad. En su primera editorial, Casimiro García Vadillo dejaba claras sus intenciones y explicaba que el independiente se va a centrar en la información política y económica, con un ambicioso objetivo, marcar la agenda política en España. Este también fue el mensaje que dirigió a la plantilla del independiente el día de su lanzamiento. En un breve discurso a sus periodistas, García Vadillo marcaba como objetivo llegar a ser el medio más relevante de España y decía que solo tenían una limitación, el respeto profundo a la verdad. Creo que merece la pena escuchar algunos fragmentos de las palabras que García Vadillo dirigió a sus periodistas en el centro de la redacción y que El Independiente ha difundido en su canal de YouTube. Vamos a escucharlas.
1: Prego en una reunión que tuvimos el día 22, una reunión de contenidos, dijo que periódicos como el nuestro no nacen todos los días. Y tenía razón. Es un periódico ideado, creado y controlado por periodistas. Vamos a tener que trabajar muy duro, pero yo sé que el trabajo no nos asusta. Como decía Celaya, nosotros somos quien somos. Nos llamamos el independiente porque somos un periódico independiente. ¿Cuál es nuestro límite? Pues el profundo respeto a la verdad. ¿Y cuál va a ser nuestra guía? El rigor, la seriedad y el trabajo bien hecho. No somos un equipo muy grande, como veis, pero sí somos un gran equipo. Todos y cada uno, por separado, tenemos un valor, pero juntos valemos muchísimo más. Si nosotros perseveramos en nuestras convicciones, al final vamos a tener la recompensa, y esa recompensa es que los lectores influyentes de este país se fijen en nosotros. Vamos a hacer un periódico de apuestas informativas, no muchas noticias, noticias relevantes. Y lo que queremos ser, que quede claro, desde este primer día es el periódico más influyente de España. Gran periódico depende de tres condiciones... ...una, sorprender... ...segundo, no defraudar... ...y tercero, desazonar a la competencia... ...tenemos delante un gran reto... ...pero no vamos a tener excusas para la mediocridad... ...el destino, el futuro, depende solo de nuestro ingenio... ...así que adelante y manos a la obra".
0: Una de las cosas que me llama mucho la atención de esta intervención, que por otro lado me parece muy motivadora, eh, pues una de las cosas que te digo que me llama mucho la atención es la estrategia clara que marca García Badillo, el director del Independiente, por hacer un periódico, dice literalmente, hacer un periódico de apuestas informativas. Es decir, no por hacer una ristra interminable de noticias, sino por centrarse en noticias relevantes. En ese sentido, el independiente señala como una de sus tareas fundamentales la de jerarquizar la información, distinguir lo importante de lo accesorio y profundizar en los temas de alcance. El propósito es evidente. No quiere convertir el medio en una fábrica de textos periodísticos al peso, sino que el medio se quiere convertir eh, y se quiere centrar en aportar valor con un número reducido de noticias cada día. Es una apuesta clara, primar la calidad por encima de la cantidad. Es una estrategia orientada a eliminar el exceso de ruido informativo y centrarse en lo relevante. Una estrategia que ya han iniciado otros medios como VED, Contexto, o sabemos que no están pendientes de la actualidad al minuto y se centran en hacer un número reducido de buenas historias cada día en lugar de contribuir a la actual saturación informativa. Beth, por ejemplo, hace seis buenas historias al día desde la redacción y luego complementa su oferta con otros contenidos. Por su parte, Contesto tiene una estrategia similar. Hace pocos temas, pero bastantes extensos, de mil a dos mil palabras cada uno, lo que les lleva, según dicen ellos, a que sus lectores consuman una media de dos artículos al día con un tiempo medio de lectura bastante alto. Parece que el independiente nació también con esa filosofía, nada de una actualización frenética, casi racional, en la que los temas que se publican se pisan unos a otros, más bien una selección de historias basada en la calidad, el ricor y la relevancia informativa. Por otra parte, el Independiente ha nacido con gran apoyo de muchos profesionales, periodistas y representantes de la sociedad eh, política, cultural o deportiva española. Por ejemplo, durante los últimos días políticos de diferentes partidos... ...periodistas como Susana Griso o Ana Rosa Quintana... ...o diferentes deportistas, artistas eh, como Carolina Marín... ...Santiago Segura o Pedro Duque, entre otros muchos... ...han felicitado a García Vadillo por su nuevo proyecto. Las grandes empresas también han apoyado publicitariamente... ...el lanzamiento del periódico con grandes anuncios... ...en la primera edición, el primer día que, que nació el portal. El primer anuncio que apareció en la cabecera de la página... ...es de Iberia y un poco más abajo, tras las principales noticias... Eh, hay grandes anuncios de CaixaBank, Santander, El Corte Inglés, Crédito y Caución, Repsol o Endesa, entre, entre otras empresas. Desde luego es un respaldo importante de grandes empresas, muchas ellas del IBEX, para comenzar la andadura de este, de este periódico. Así pues, parece que la prensa generalista de España está en un momento dulce eh, de florecimiento y regeneración en cuanto a nuevas marcas ...periodísticas que deberán competir en los próximos meses o en los próximos años con otros medios más veteranos. En general, esta, estos nuevos medios son medios pequeños, formados por plantillas muy reducidas, de entre 10 a 30 periodistas... ...que han ido creciendo, ajustándose según han ido avanzando. Pienso que el nacimiento de estos nuevos medios está haciendo que, si me, se me permite la expresión, el kilo de periodista vuelva a estar cotizado. Eh, es decir, que los periodistas otra vez empecemos a estar valorados porque todos estos medios están apostando por profesionales que tienen una firma reconocida, una trayectoria profesional ya con cierto recorrido y una presencia activa en las redes sociales. Es decir, están apostando por periodistas que cuidan y potencian su propia marca personal. La mayoría de los proyectos lleva solo un año de trabajo por lo que aún es pronto para prever su viabilidad futura. Pero lo cierto es que creo que estamos asistiendo a una nueva fase en el panorama de los medios de comunicación en España. Personalmente creo que todavía quedan muchos medios por salir en los próximos meses, en los próximos años, y evidentemente no todos tienen garantizada su supervivencia. En los próximos años irán apareciendo nuevos medios, pero también creo, y es algo lógico, irán muriendo algunos de los que se han creado. Eh, además, todo eso se producirá a una gran velocidad, por lo que iremos viendo cómo se reajusta el mapa de medios de comunicación y cómo conviven grandes empresas informativas con proyectos más modestos, más especializados y que irán poco a poco encontrando su hueco en el mercado. De momento lo que creo es que todo esto es una buena noticia que hay que desear suerte a todos estos medios que están naciendo y que, como te digo, creo que el kilo de periodista vuelve a estar un poquito más cotizado y que poco a poco se van abriendo nuevas oportunidades en el mundo laboral para la profesión. Así que, bueno, pues no sé si es una nueva época dorada o el principio de una nueva época dorada, pero creo que sí que estamos asistiendo a un nuevo cambio de ciclo y que en el futuro nos deparará, bueno, pues grandes eh, sorpresas y oportunidades en el ámbito laboral y profesional para el mundo del periodismo. Pues hasta aquí ha llegado el programa de hoy. Te doy las gracias por escucharme estos minutos y te invito a visitar mi página web enriquebullido.com donde encontrarás artículos, lecturas, herramientas y material útil sobre periodismo, medios de comunicación, empresas informativas y redes sociales. Si quieres puedes escribirme a contacto arroba, y estaré encantado de hablar contigo y si puedo ayudarte en lo que necesites. También te agradecería, como te digo cada semana, muchísimo si dejaras una valoración y una reseña en iVoox o en iTunes y que difundas este podcast entre tus compañeros y amigos. Entre todos podemos ir haciendo cada semana un poquito más grande este proyecto. Así que nada más, muchas gracias por escucharme y hasta el próximo programa.